0: Короче, запретим в России ужасную игру Undertale. Представляешь?
1: Это да ты угу. что? запретил?
0: Это игра про убийство детей, про бесчеловечные опыты, про уродливых бездушных монстров. Она ты, в... ты сейчас что читаешь? Change.org. Там есть петиция запретить игру Undertale на территории Российской Федерации. Игра имеет возрастное ограничение T, то есть она доступна для детей начиная с 10 лет. Окей, ладно. Давай.
1: Давай. Начинаем. 3, 2, 1. Всем привет! С вами Женя и Вадим и восемнадцатый выпуск подкаста про игры. Привет, Жень. Привет, привет. Восемнадцатый, Женя. Ты знаешь, это вот столько, сколько лет должно тебя быть, чтобы играть в такую игру, как Фарингейт Индиго профиси, которая. А как, на... подожди, как она называлась? Она же по-разному называлась в России и в Америке. А я забыл совершенно. Фарингейта называлась в России и Европе. Как-то по-другому Америке. Я совершенно забыл. Но кроме этого, еще и GTA San Andreas в какой-то момент они обнаружили там какую-то ми- мини-игру внутри сан Andreas, что заставило Rockstar поменять, вернее, SRB поменять рейтинг игры, на тоже 18+. На какое-то время, я там не знаю, чем дело кончилось, но какое-то время Сан-Андреас тоже можно было играть при наступлении 18 лет. А мы вот только до такого выпуска дошли. Ну, в общем-то, как-то так. Ну, слушай, если бы мы выпускали, если бы мы выпускали по выпуску в год, то этот бы выпуск... Мы бы уже могли пить. Да мы с тобой были бы очень старые. Потому что мы начали не в ноль лет, Жень. Окей. Вот. Тема нашего сегодняшнего выпуска — это игры... Жень, как она называлась, правильно? игры, которые... Она была сформулирована как «Игры, в которые должен поиграть каждый». Совершенно верно. И мы, когда подготовили Жене список игр, в общем, вначале хотели сделать 10 игр, в результате мы сейчас остановились на 12 играх, и когда мы обсуждали уже список игр, как нам мержить наши результаты, мы обнаружили, что к этой задаче можно подойти по-разному. И с одной стороны, можно обсуждать игры, которые, если ты никогда не играл игры в компьютерные, в принципе, и в какие вот ты должен поиграть? То есть, это первый, первый такой вариант рассмотрения этой задачи. Второй вариант это, например, если ты любишь какие-то игры, но никак не знаешь все жанры или какие-то типы игр, вот какие там, какие можно выбрать игры различных жанров, чтобы поиграть, а чтобы вы вот тоже какое-то стать впечатление о жанре и узнать его получше, что-то такое. А третий вариант, наверное, мы на нем остановились, это так называемый bucket list, такое есть выражение в английском языке, означающее, что что-то, что должен сделать, грубо говоря, перед смертью. Ну или перед, я не знаю... Как, как это сказать, мне будет так негативно жить? Помоги мне.
0: Ну, давай, скажем так, чтобы расширить свой горизонт восприятия, чтобы расширить свою эрудицию как геймер.
1: Ну, наверное, да, да-да, соглашусь, хорошо звучит. Но бакетлист — это именно что-то, что ты должен сделать в своей жизни обязательно. Вот какие-то вот такие вот обязательные вещи. Но вернемся к играм. И, значит, мы решили 12 игр, и давай наверное, по 6. Жень, 6, меня 6, а тебе? И я предоставляю тебе первое слово Начнем с конца Первая игра
0: Так, первая игра у меня Которую я выбрал, очень странная игра Причем игра, в которую я не то чтобы играю Не поймите меня неправильно Но я считаю, что каждый Обязан попробовать League of Legends Или Доту
1: Жень, я не пробовал Ни Лол, ни Доту Я не знаю, что это То есть я знаю, что это, но я никогда не играл
0: на самом деле ты прекрасно знаешь, что это такое, и это игра, в которой чувствуется, в принципе, очень понятно и простой. Если ты играл в 90-е, если ты играл в классические реал-тайм-стратегии, ты там чувствуешь себя, в принципе, как дома. Ты прекрасно понимаешь, что и как происходит, ты прекрасно понимаешь управление, ты прекрасно понимаешь, что вообще тут может происходить. Так или иначе. Это тот самый случай, когда easy to learn, hard to master. Да, понятное дело что. Есть профессионалы, есть киберспортсмены, а Dota это вообще, или там League of Legends, это, наверное, самая интересная, зрелищная и массовая киберспортивная дисциплина на текущий момент, и именно поэтому я считаю, что каждый игрок должен попробовать поиграть. Опять же, не обязательно, что оно должно зайти, но как минимум понимание, что происходит, там, я не знаю, что значит там роковать на миде или там фармить изи-лейн, надо как бы понимать в каком-то... Ну, я не знаю, может быть, поиграть пару вечеров, пройти хотя бы туториалы. То есть там, например, в том же самом League of Legends тебя э, поначалу не пускают играть против других людей, Тебе предлагают играть против ботов, но с другими людьми. И это как бы ну совершенно нормальный вариант. И ты можешь поиграть, понять, почувствовать весь этот м- прекрасный фольклор, когда обязательно-обязательно э- что-нибудь расскажут тебе про твою маму, про тебя самого и вообще. Ну, то есть, возможно, как это сказать... Эти игры являются некоторым оплотом вот, этого вот, э, вот этой токсичности, интернет-токсичности. Но при этом, если не воспринимать это серьезно и быть к этому готовым, то это, в принципе, достаточно смешно. И, ну, опять же, э, требует некоторого образования, понимания того, что происходит в этой игре. Но, в принципе, это, в общем-то, весело и интересно. Я реально, когда играл в League of Legends, я не играл в Доту, я играл в League of Legends, Я играл где-то на недельку, и это было действительно весело, и, в общем-то, мне понравилось. Единственное, что мне не понравилось в этой игре, и почему я в нее не играю, потому что эта игра требует там часа непрерывного сидения, когда ты не можешь ни поставить на паузу, ни отойти, ни, там, я не знаю, что-то быстро закончить, и поэтому... э ну, то есть, в общем, надо полтора часа сидеть и играть, катать.
1: Подожди, это час, час — это вот катка, это, это один раунд? Да, да. Полтора часа. Ой, ужас какой. Ну, в смысле, есть какие-то... Но сам, подожди, но самая большая проблема, опять же, я не представляю себе. Вот, предположим, я решил поиграть в доту или в лол. И я скачал клиента, потом я как-то должен найти каких-то, каких-то людей, знакомых, или играешь с рандомными людьми. Опять же, вы же в одной группе, так понимаю, да? Вы там делитесь на две команды, или как это работает? Да, ты играешь со случайными людьми, то есть тебе не нужна команда.
0: Ну, то есть, в смысле, ты можешь, конечно, пригласить своих друзей вместе с ними, что называется, тренироваться и вместе двигаться. Но нет, ты играешь с другими людьми, их подбирают случайно в большинстве случаев, и в большинстве случаев все эти матчи – это вот именно люди, которые случайные. Ну, киберспортсмены, у них, конечно, там собранная команда. Но в
1: целом... Но вот с мои знакомые, которые в доту играли, перебиваю, они играли, вот насколько я знаю, все такие-то очень матчи. не всегда вообще казалось, опять же, я позор, мне я очень плохо знаю вообще всю эту область, но мне казалось, это играют, грубо говоря, вот у нас там 5 друзей, там 6 друзей, и мы играем 3 на 3. Это не так работает?
0: Ну, я говорю, если у тебя есть команда, если у тебя есть 3 человека, во-первых, там играет, в, в классическом матче играет 5 человек. В смысле, в команде 5 человек. И э, в каждой команде. То есть, и того 10 человек. Ну, в общем, такое количество людей достаточно тяжело найти. Мало того, они должны соответствовать по стилу примерно. Э, Мало того, в этих играх очень хорошо развита система... Господи, как же она называется-то? Иело? Да, да. Кажется, да. Иело. То есть, это система, которая еще идет из шахмат, которая... Пытается подбирать соперников примерно одинакового э, скилла. То есть, условно говоря, если ты проигрываешь, у тебя вычитаются очки, если ты выигрываешь, у тебя они наоборот добавляются, и ты играешь, э, если ты выигрываешь у более сильного противника, у тебя там рейсинг вырастает сильно, если. У, у которого ИО, предположим, э, выше, чем у тебя. Если ты выигрываешь у кого-нибудь, у кого ниже, ну, то есть, в общем, ты добавляешь не так много себе очков. И, в общем-то, эта система, она достаточно хорошо зарекомендовала себя сквозь года, что называется, чтобы действительно подбирать э, соперников примерно по по уровню.
1: Женя, один вопрос. Вот просто, чтобы примерно было... Я я, я до сих пор не понимаю, в чем суть игры. Я знаю, что первая дота была модом к Warcraft, третьему, и это все, что я знаю. То есть я представляю себе, что это вид сверху какой-то. Ну, вот и лол, то же самое, я видел карангуазы, да, вот это вот. В чем суть игры? Это это стратегия, да, какая-то? Да, это... Ты ничего не строишь. Ты там ничего не строишь. Это скорее перерождение
0: э, классических РТС, которые там из... Ну, в РТС ты же строишь? Ну, во-первых, были РТС, в которых ты не строишь. Например, то же самое «Противостояние». Там ты ничего не строил.
1: Я же даже скажу «Алоды».
0: Ну, окей. Я не играл в «Алоды», как-то так получилось. Э, То есть э, не всегда ты строишь в РТС. То есть в данном случае ты ничего не строишь, ты э, пытаешься защитить несколько башен, которые происходят. У тебя есть какое-то количество так называемых крипов, точнее, они постоянно генерятся, и фактически это такая движущая сила. Ты просто
1: поддерживаешь их. Ну, ладно, это уже какие-то тонкости. Суть в том, что основная. Кем я управляю? Подожди, вот я один из пяти в команде. Кем я управляю? Своим персонажем одним? Да, ты играл Или в зданиями. Warcraft? Ты играл в третье Конечно, но там у тебя же здание, там у тебя казармы, у тебя там орки строятся или эльфы, или кто там.
0: Да. Так вот, в третьем Варкрафте были были введены так называемые герои. Я помню, да. То есть, ты управляешь вот этим героем, героем, у которого есть... Но у тебя
1: нету войск и генерации никаких этих самых... Нет. Единственное, что генерится, это генерация так
0: называемые крипы. Это юниты, которые как бы играют за тебя, но ты ими не управляешь. Они просто тупо прут по этим тремлейнам, которые там существуют, и делают какой-то дамаж. То есть, в принципе, условно говоря, если просто никого, ну, в смысле, если просто все разойдутся и будут сидеть у себя на базе, то эти крипы будут встречаться с двух сторон и друг друга, что называется, взаимо...
1: А ты как-то увеличиваешь их, их, их мощность? То есть... В чем их смысл-то, если не просто? Ну, там можно увеличить по силе.
0: Да, там можно их увеличить, но чисто теоретически ты можешь прийти, если вот представляешь себя, да, что вот, ну, например, э, эти грип- крипы, э, ну, все остальные не идут, ты вот пошел на помощь своим крипам и помог, поскольку ты очень большой сильный герой, да, то есть ты помог им разбить э, этот самый, ну, нападающих э, встречную волну и условно говоря, вот эта точка где эти крипы встречаются, она сместится чуть-чуть ближе к базе вражеской, понимаешь? И, соответственно, mm-hmm. ну потому что просто они смогли чуть дальше пройти, и вот они начинают друг друга компенсировать уже чуть ближе к, к базе и так далее. Ну в общем-то все. А в чем, сложнее, в чем потому, суть что...
1: игры? Я перебиваю тебе просто время время сэкономим. В чем суть игры? Задача? Разнести базу соперника, или там база нет, как убить всех соперников? Задача... Опять разнести... если вы играете в пятером, и я погиб, остальные все играют, а я в носок ковыряюсь, или я респаунюсь
0: Нет, ты респаунишься через... А, там есть небольшой тайм-аут.
1: Ну, неважно, респаунись. Да, так, ты респаунишься. А в чем суть игры?
0: Суть в том, чтобы уничтожить базу противника. Ну, там база... То есть, есть база. А? Там не база, там один объект. Вот этот а-га. объект нужно уничтожить.
1: Понятно все. И поэтому важно двигаться ближе. Да, Всего важно вдох двигаться вдох, ближе.
0: Yeah. Там очень много персонажей. Этих, очень, этих героев очень много. Они все отчасти харизматичны, У них у всех свои какие-то особенности, свои ну, стратегии. Есть там типичные саппорты, есть танки, есть дэмэдж-дилеры, есть... Ну, то есть, в общем, и как ну, бы понятно, в общем, то, что ты видишь, баланс команды. Ну, чисто теоретически, чисто теоретически, например... Эм, эти игры являются классическими премьерами жанра моба, который был прям буквально королем последние не знаю, 10 лет. И очень много очень много игр, чисто теоретически, просто пришли, ну, точнее, как бы начали развивать эту идею. Тот же самый очень популярный Overwatch, это тоже моба. Правда, там от первого лица и нет этих крипов, но чисто теоретически вот смысл в том, что это мультиплеер онлайн-бэтл-арена. То есть вот. Понятно. Поэтому я совершенно точно уверен, что это та игра, которую стоит попробовать. Не обязательно в ней залипать, не обязательно в ней становиться профессионалом, и, я не знаю, там играть в нее это. Но поиграть пару вечеров, чтобы понять, о чем вообще речь и как это все выглядит, то я очень советую. Причем обе игры безоп- бесплатные скачал, попробовал, поставил. Пусть хотя бы туториал прошел.
1: Как они деньги тебя зарабатывают? Но это другой вопрос. Ну, там на, известно, как они на, зарабатывают на деньги.
0: Там можно купить себе персонажей, можно а, купить себе...
1: прокачка. Шкурки и всякое Понятно. такое. Ну... пойдем дальше? Да. А дальше моя игра, на самом деле, очень неожиданная. Она, наверное, должна была быть... Не знаю, на этом ли месте. Ну, появилась у нас на одиннадцатом в итоге. Это, как ни странно, Тетрис. Мы-то думали-думали, Женя, на самом деле. Мы оба эту игру как-то выделили как игру, которую... Ну, нельзя не поиграть... Все должны как раз хотя бы один раз парить Тетрис. Но, с другой стороны, я почти уверен, что все, кто нас слышает, слушают, знают, что такое Тетрис, в него играли, и рассказывать о том, чем эта игра отличается от остальных, наверное, глупо. Единственное, что я добавлю, что а, я говорил пару выпусков назад, что, мне кажется, игра совершенно не стареет, она все еще удивительным образом работает, она удивительно простая. Ее можно объяснить человеку Совершенно, людям совершенно разных возрастов, как это работает и что нужно делать. Она дает эффект, это ощущение, какое-то удовольствие, когда у тебя получается, это эффект, когда у тебя а, все складывается. И, в общем-то, такая простая, важная русская игра. Поэтому нельзя было не отметить. И сразу переходим, Жень, к твоей игре.
0: Да, моя следующая игра. Это опять в сторону сетевых игр. Я почему-то бы подчеркивал сетевые игры, которые... Почему-то я считал, что их важно обязательно иметь в этом списке. И эта игра... Я с
1: тобой соглашусь, потому что сетевые игры сейчас являются большой частью игр вообще. И игры сетевые отличаются от... Сейчас Капитан очевидность придет, расскажет, что сетевые игры отличаются тем, что ты играешь с живыми людьми, а не с компьютером. А это все-таки другой тип игры. Совершенно это как ш- ш- игра в... Преферанс в в покер против э, пассианца. То есть это совершенно разные какие-то вещи. И не не пассианцами едиными карты живут. Так что...
0: Золотые слова. Золотые слова. Так вот, моя игра, которая... Следующая. Я считаю, что каждый должен попробовать Хардстоун. Это тоже игра, которая как ни странно, очень близка к той же самой доте. Как известно, дота возникла из Варкрафта э, третьего. А Хардстоун это как бы игра во вселенной Варкрафта. И э, что хорошего в Хардстоуне? Hearthstone? Хардстоун это, во-первых, она бесплатная. Она бесплатная, хотя это все очень условно, потому что, если вы хотите играть серьезно, вам придется все-таки платить деньги, ну, либо посвящать игре очень много э, времени. Она очень простая. Она тоже, вот этот это, тот самый случай, когда Easy to Learn Hard to Master. То есть, действительно, выучить, что там происходит и как в это играть, очень просто. То есть можно объяснить это просто на, там, я не знаю, на словах там, в 5 минут. Ну, особенно если видеть, что происходит. То есть, мало того, можно даже посмотреть чей-то стрим и как бы понять, что тут происходит, потому что, э, потому что игра действительно очень простая. Она очень красивая, она доступна на, на всех устройствах. То есть она доступна на PC, она доступна на Маке она доступна на iPad, на мобильном телефоне для Android. Для Android для... Но
1: ее нет на консолях при этом. Ну, на
0: консолях ее нету, да, согласен. Но в любом случае, ну, т- ну как бы, ну, т- телефон, iPad.
1: Жень, давай так, короче, если, если случайно мой папа обнаружит, что у меня есть подкаст, ну, я так представлю себе, mm-hmm. папа, знаешь, мне подкаст. И решит послушать это все. Вот для моего папы это что это играет? Ты это бегаешь, стреляешь? Нет. Я это... идиотский вопрос даю, что просто... Да. Мой пап так себе представляет, наверняка все игры.
0: Это карточная игра. Коллекционная карточная игра. То есть вот можете представить себе обычную карточную игру. Ну, не дурака, но я не знаю, как. Ну, типа как дурак. Но карт очень много. Карт порядка там тысячи. В принципе, не нужно понимать, что каждый из них делает, их не нужно учить, ну, точнее, их нужно учить, но это ты как бы делаешь уже просто для того, чтобы лучше играть. И, но суть в том, что на карте написано, что она делает, какие у нее характеристики. Типов карты, в принципе, три, там есть миньон, заклинания и... Что там еще? Ну...
1: Ты уходишь, подробности. Да, окей, это подробности. Подожди, если у тебя есть карты, но у тебя не все тысячи карт, да, у тебя, у тебя какое-то количество, ты должен карты покупать. Я так понимаю, что это, по сути, просто, опять же, МТГ для тех, кто играл в МТГ. Ну... Но... Только от да, правильно? Это практически МТГ, но МТГ с очень сильно
0: упрощенными правилами.
1: Mm.
0: В МТГ есть четыре типа магии. Там очень сложно как бы... Ну, то есть, в смысле, МТГ сильно-сильно сложнее. Хардстоун... Завоевал мир тем, что он очень простой. Мало того, Хардстоун завоевал мир, в отличие от Magic the Gathering, тем, что они очень активно использовали эффект random. То есть в Magic the Gathering, как такового, такового, в общем, случайных эм, ситуаций на самом деле практически нет. Потому что там невозможно сделать какие-то вещи, там из серии. Ваша карта превращается в случайную карту, например. Какую-нибудь. Или там ваша рука или там рука соперника заменяется какими-нибудь случайными картами. В Magic the Gathering, у которых есть физический, ну, в смысле физический аналог, там невозможно такое сделать. У тебя не будут доступны все карты. Мало того, весь этот э, рендом, он очень зачастую бывает именно такой вот именно
1: Он именно такой, потому что это исключительно компьютерная версия. Но ты при этом все равно покупаешь там карты. То есть, опять же, колода у тебя ограниченная, которая у тебя есть, правильно? И ты Ну, можешь покупать с нее какие-то карты. Да, ты покупаешь, ну, ты покупаешь
0: это бустеры, так же, как в Magic the Gathering, составляешь свою колоду, из этой колоды составляешь свою коллекцию, из этой коллекции ты собираешь себе, значит, колоды или там колоду. В принципе это ну, на самом деле не так дорого. То есть, если хочется играть, что называется, в каком-то таком люксовом варианте, когда ты можешь собрать любую колоду, это достаточно дорого. Если тебе нужно собрать просто какую-то колоду, которая будет относительно успешно играть и выигрывать, то ну, это, в общем, можно сделать на базе, ну, фактически бесплатных ресурсов, которые тебе выдают. Или, ну, может быть, там, я не знаю, за какие-то очень небольшие деньги можно собрать себе, что называется, бюджетную колоду.
1: Интересно, я единственное, что я вот, говорю, что это очень легкая игра Я сколько играл в карточные игры, начиная от МТГ и заканчивая просто вот играми Знаешь, Гвинт в Ведьмаке или в, в Фоллауте, в Нью-Вегасе был Караван, помню, называлась игра Или в Эволэнде То есть во многих играх есть карты, как некий обязательный или необязательный мини-гейм Это такой элемент игры и всегда мне это с огромным трудом дается. Каждый раз, когда я попадаю в квест, ну, в, не в квест, а в задание какое-то, где надо поиграть в эту игру, я думаю, в свою разработчики добавили эту херню, которая ему интересна в игру, совершенно которая о, друг, о, о другом. И мне надо разбираться в этих правилах, какие карты, как это работает. Для меня это очень сложная вещь. Наверное, одна из самых сложных игр, карточные игры. Я поэтому с трудом себе представляю, но, наверное, надо все-таки попробовать Харстоун. Посмотреть, как, как это работает
0: Ну, хардстон действительно очень простой Ну, то есть, в смысле, там прям э, э, Во-первых, там отличный Туториал, который объясняет, как mm-hmm. играть Во-вторых, просто ну, я, я не знаю, там Причем можно даже не играть с, а, Во время того, как понимать Как, как играть, ты не, не обязательно должен играть с. Подожди,
1: подожди. а стримерша Карина, когда кричала Почему так сложно, на не в играл? играла? Нет,
0: там? она играла в доту.
1: Хорошо в предыдущую игру. Окей, хорошо. Я просто... У меня очень, очень знаете, представления оторваны об этих играх. Не <связано> странно, я плохо знаю.
0: Слушай, ну, кстати, сетевы у нас закончились списки. Ну, почти.
1: Не совсем, да. Да не не, не, не <связано> это самое, <связано> не, не будем, спойлеры. Да, да. Не будем, да, да. Окей, хорошо, ладно. Моя игра номер 9, на самом деле, тоже игра, которая довольно сложно и сложнее, чем, ну, для меня, по крайней мере, сложнее, чем многие игры из нашего списка, которые будет потом, потому что это игра в жанре стратегия, и мы с Женей тут долго обсуждали, какую из градостроительных стратегий выбрать, и я предлагал в начале Сим Сити, Жене предлагал а транспорт Тайкон, который я не играл, и в результате я решил выбрать, на самом деле, Тропика. Тропика — это игра, которая выпускает калипса. Алипса Медиа называется компания, и это крутостроительная стратегия про некий остров, на котором ты строишь цивилизацию. Ты такой, значит, какой-то такой, как правильно сказать, латиноамериканский диктатор на себя вот этот остров, и, грубо говоря, ты там как-то вот развиваешь цивилизацию. Игра очень похожа на другие игры, она живет во все выходит новые 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 серии, вот шестая часть вот выходит скоро вышла, по-моему, уже, на самом деле, на ПК, если память не изменяет. И пятая, по-моему, вышла на Switch недавно. Я же не помню, какая, куда вышла, но, в общем-то, такая игра. Она интересна тем, что у тебя, во-первых, ты можешь строить там все, соответственно, здания, и эти здания, они как-то друг с другом работают, то есть тебе надо понимать расположение зданий относительно других зданий. Если у тебя, например, здание, в котором работают не знаю, строители им каждое утро, чтобы построить дом, надо будет до этого дома как-то добираться. И, соответственно, если у тебя офис строитель находится далеко от, от места строительства, они у тебя не будут успевать доходить до конца дня до этого. Ну, в общем, такая вот пример, я так описал, но при этом там у тебя много всяких, например, законов, которые ты можешь применять. И она довольно смешная. Они много играют на теме диктаторства, на теме какого-то коммунизма и чего-то такого. И у них получается довольно неплохо. Не пошло, скажем так. Ну, в общем, она такая веселая интересная игра, и по-моему, в четвертой или в третьей части, я уже не помню в третьей части, ты мог развиваться от какого-то, грубо говоря, средневековья до современного какого-то мира. Я никогда до этого не доигрывался, честно, я всегда оставался в каких-то где-то середине, но, тем не менее, я всегда получил удовольствие от чего-то такого. Как-то так. Про, опять же, похожий на SimCity явно на несколько порядков более сложная современная игра. Кроме сравнения с C-City, каким-то оригинальным City пять же давно не играл. И я не могу сказать про транспорт окон, Жень. Я так понимаю, что ну, строишь там железные дороги, да? Да,
0: это игра, которая. которая была просто абсолютно культовая. И до сих пор э, есть open source проект, который делает движок для этого самого Транспорт-Тайкуна. То есть, грубо говоря, игра была старая, вот ее сейчас переписали, и фактически source версия сейчас лучше, чем оригинальная, насколько я понимаю. То есть суть в том, что ты берешь, как бы скачиваешь этот Free TTD или как он там, Open TTD, и подкладываешь просто ассеты из оригинальной версии, у них есть какие-то свои, по-моему, аналогичные, и играешь. В свое время игра была просто потрясающая и мало того, даже вот я понимаю, что сейчас в нее можно играть как есть, она абсолютно не не постарела. То есть у нее, да, у нее нету как бы вот этого 3D, но там было, там был многоконный интерфейс, можно было следить за своим паровозиком, при этом быть в другом, причем даже не за одним, а там за сколько у тебя на экране умещалось есть можно было открывать такие маленькие окошечки, и это вот то самое детское ощущение, когда ты играешь вот, вот, вот в поезда, строишь железную дорогу, вот, не знаю, причем там есть даже варианты, там были скины, прям вот даже в 90-х там были скины, то есть ты мог ездить в обычном мире, ты мог ездить в мире, который, там, предположим, был какой-то тематика всякие там, конфетки и всякое такое, что-то еще было. Ну, то есть, в общем, более северная сторона, какая-то более, более южная там вместо деревьев. Да. Понятно, Вот. Поэтому я тебе очень сильно советую посмотреть. Я решил, что я, наверное, попробую поиграть в Тропика, а ты попробуй поиграть как-нибудь в Транспорт Тайкон.
1: Договорились. И мы все должны еще поиграть в Цивилизацию. И в, в Age of empire 3 вот скоро обновиться. Говоря про стратегии. Но давай, идем дальше. Твоя игра.
0: Очень странная игра в моем списке. Из расчета, что я, как известно, не очень это дело люблю. Но я считаю, что надо поиграть в какую-нибудь из GTA. Каждый должен по- поиграть в какую-нибудь из GTA. Ну и соответственно, самая доступная на текущий момент это GTA 5. Почему? Ну и
1: самая, наверное, продвинутая. Самая ну, ты
0: знаешь, это спорно, потому что, например, в 4 были... Вещи, которых не было в пятой. Например, например, в четвертой полиция не всегда считала, что ты виноват. В отличие от пятой, в которой как бы, полиция сразу ну, начинала гоняться за тобой. Суть в том, что это игра, которая является в некотором смысле эталоном песочницы и эталоном того, как строится вот этот вот симуляционный мир. То есть... В GTA всегда было необязательно заниматься тем, что тебе предполагают. Ну, в смысле, то, что предполагает от тебя сценарий игры. Ты мог просто ходить и развлекаться, как хочешь. И, мало того, пятое GTA предлагает тебе, по-моему, делать вообще все, что угодно. Ты можешь там, я не знаю, там, за... играть в теннис, ты можешь играть в там, кататься на каких-нибудь лодках, ты можешь... Что еще делать? Ходить... Заниматься йогой. Да, йогой. ну, в общем, это, наверное, очень э, странно, но это, наверное, действительно тот самый открытый мир, который имеет смысл для людей, которые вот именно хотят э, такого виртуального эскопизма вот этот самый э, э, выдуманный, придуманный мир, и этот мир действительно у Rockstar получается лучше всего. Я, честно говоря, не играл в Red Dead Redemption 2, в котором, наверное, все еще пошло, Дальше, но чисто теоретически, мне кажется, GTA ближе и доступнее. Мало того, это кросс-платформа. Ну и... Я не знаю, что еще говорить про GTA, но это действительно игра, которая... Я с тобой
1: согласен, ты, ты, ты правильно сказал. И в сравнении с RDR-2 очень на самом деле корректная вообще с RDR, потому что тяжело погрузиться в мир Дикого Запада. Но когда я играл в GTA 5, я очень, очень сильно погрузился как-то этой игрой. Не погрузился, не то слово, наверное. Потому что каждый вечер, когда там все ложили спать, я не знаю, я брал джойстик, да, садился, и я просто что-то делал. Я ехал куда-то на машине. Какие-то выполнял даже не задания. Что-то, что-то вот именно как-то просто жил. То есть у меня не было задачи скорее пройти. Это именно вот существованию в вот этом Я выполнил все, разумеется, получил, сфотографировал всех животных. Но именно, опять же, я не делал это, не торопился скорее, не ради ачивок даже это дело а просто потому, что тебе нравится жить в мире. Ты, ты в ним, с ним вошел в какую-то определенную, ну да, пройдя уже все квесты, вошел в какую-то определенную гармонию. Ты его понимаешь, ты его знаешь, ты знаешь карту, и ты как-то что-то там просто, просто живешь. Это, наверное, очень, очень правильно сказал, что такое некий идеал песочницы, эталон песочницы. И определенная, да, в плане скопизма, наверное, действительно очень такая игра. У меня знакомые, сейчас я скажу очень быстренько так. но там несколько даже знакомых, которые игры не очень как-то знают и любят, но для них GTA это что-то такое, единственные игры, которые они играют и знают. Потому что на GTA-то, там, на машинках крутых, там, короче, пистолет туда-сюда. Ну, то есть, такие ребята чуть ä, менее искушенные сложными. Играми, скажем так, да, и вообще какими-то такими вещами культурными. И вот э, тоже такая интересная э, аспект игры, что это игра для, для простых пацанов. такая. Это... Да,
0: это игра для простых пацанов. Мало того, она вообще очень простая. То есть это простая игра. Ну, будем откровенны, это игра, в которой у тебя есть кнопочка пропустить миссию, если у тебя что-то не, не получается.
1: Ну, ты можешь даже вообще миссию понять, опять же, все просто нравится на машинках кататься и в людей стрелять, и это вот это свобода определенная, что можешь поехать туда, поехать сюда. Наверное, да. Машин... Короче, игра, в которую тебе дают город и машину, и ты делаешь, что хочешь там. Ну, да. Да. И
0: возможность йогой заниматься.
1: Да. И возможность взять любую другую машину на улице, если тебе понравилась другая.
0: Или мотоцикл. Или, Или... Мото...
1: Или велосипед.
0: Или гольф-кар.
1: Или вертолет.
0: Да, и вот на этом на всем можно вот развлекаться. Ну, то есть, Класс. в общем, да, это во многом, конечно, развлеки себя сам, но при этом все остальное, в общем-то, неплохо, действительно, есть какой-то сюжет, можешь идти или нет, ну, то есть, в общем, да, это действительно игра, которая Блин, стоит и полно
1: музыки в радиостанциях на любой вкус.
0: Да. Там, Там очень, мне, очень много... Слушай,
1: сил. мне не хватает GTA, серьезно. я вот, вот играю еще в RDR 2 и вернусь назад в RDR, решил все-таки его добить, и мне кажется, даже близко не там. То. то есть, я вот не чувствую того, что чувствовал при всем то, что там очень классная графика, интересные персонажи, и там история, и прочие какие-то такие вещи, хоть историю вопрос спорная, да, но мне нравится. Не гота, я, я, я не отдыхаю, я не могу сесть в там на машину и поехать кататься по городу под э, рыпачок. Вот, я сажусь на лошади и куда-то... Переохью, чтобы кого-то там что-то получить. На надо надо Нет, работать колонки, что ли? <laughs> вот. Блин. Вот. Я перехвачу уже и на себя диявол, и следующей игрой, наверное, продолжим. Моя игра, это... Мы прыгаем на сами жанр жанра Моя игра это такой, мы ее тоже обсуждали как-то, это некий... Мозг, это талон пазлов любимого моего Джонатана Блоу, которому тут неоднократно туда-сюда-им елозили уже.
0: будет дуть. дуть
1: будет, По-разному. И это Витнес. То есть Витнес — это игра, которую Блоу сформу... с... сконструировал очень сложным способом. Он её долго думал, придумывал, как сделать такой вот идеальный, сложный майндблоуинг пазл. И, в общем-то, как-то у него часть удалось. Не моя любимая игра у Blow. Хотя у них, опять же, не так много этих чтобы говорить про это. Их два. Их две, да? Да. Окей. Да, Blow на самом деле <laughs> известен, Интерес, что игровой мир известен больше, чем, чем количество игр, которые он сделал. Просто и те игры, которые он сделал, плюс то, как он рассказывает про то, как делать игры, оно как-то очень пересиливает количество игр, скажем так. Но это нормально, знаешь, Rockstar тоже не то, что много игр сделали чтобы как-то там говорить. А, а, а CD Project Red еще меньше, чем Rockstar. Тем не менее, все ждут в киберпанка. Яростно. Вот, так, в, Витнес, в общем-то, рассказывали своего папы. Ты умеешь, как будто I'm, I'm your папа. В этой игре ты ходишь по некому острову, и перед тобой все время встречаются некие панели, похожие на монтированные Куда-то к стенам или на каких-то ножках в пол дисплее с touчcreном, в которых тебе надо прорисовать некие определенные, ну как в вот змейку, как, как лабиринт такой пройти. Ты знаешь, чем, чем примерный вид назад или нет?
0: Ну, я представлю, как примерно это выглядит.
1: Mm. И это самое интересное, что игра, в принципе, довольно построена в вот простой идеей решения этих пазлов, которые, в принципе, могли бы уместиться в обычную знаешь, iPhone-игру, когда-то там пазл выполнил, тебе молодец, кнопочка Next, следующий пазл. Она, в принципе, такая и есть. Только при этом ты это все ходишь по острову и разгадываешь еще, собственно, что здесь произошло. Самое интересное в Витнесе то, что в нем большое количество так называемых uh, environmental пазлов, когда ты должен посмотреть, увидеть, что вот облака на небе и солнце таким образом стоят, что так падает на дерево свет, что тень от дерева что-то намекает тебе, что вот так ты должен будет, будешь нарисовать, или ну, какие-то такие вещи, что солнце является частью пазла, то есть там у тебя дальше вот это вот переходит с, уже с панелей на какой-то, вообще на мир вокруг, и ты начинаешь, чем дальше ты идешь, ты понимаешь, что вообще все вокруг себя то, что раньше ты воспринимал как декорации, это тоже пазлы. И вот этим она интересна тем, что тебе никто об этом не говорит, но ты сам начинаешь замечать какие-то вещи, решив какое-то количество пазлов, ты начинаешь замечать Вещи в природе, вокруг себя, которые тоже являются пазлами, и ты сам догадываешься, что их надо решать. Этим она интересна. Именно своей некой неочевидностью и вот этим потрясающим ощущением «Вау, я догадался, когда ты понял, что «Вау, а это дерево вокруг тебя, это тоже пазл», и что его тоже можно решить. Тоже можно как-то там по нему пальцем, скажем так, провести, что что-то там у себя получится. Вот, как-то так. Витнес доступен под Сейчас тоже по все что угодно, даже сотовые телефоны. Все время на распродажах, компьютеры, консоли. Качайте, играйте. Игра получила кучу, кучу, кучу наград. И если вам интересно пройти именно в сложные головоломки, в необычные, это, это самый такой эталон этого.
0: Жень, твоя игра. Следующая моя игра. Опять прыгаем из жанра в жанр. Это хронотриггер. Конечно же, конечно же хронотригер. Я не мог его не включить. Я уже про него тут рассказывал. В общем, суть в том, что если вы хотите познакомиться с японскими РПГ, вообще, чисто теоретически, у нас тут вообще нет как бы РПГ в этом списке. А не если знаю. не хотите, стой, подожди. Если не хотите, то можете не знакомиться. Ну, в общем... Эта игра, ну, вообще, если вам интересно понять, что такое RPG, то я очень советую попробовать эту игру, которая в какой-то мере ä, понятное дело, что она не была популярна в России, потому что это был эксклюзив Super Nintendo.
1: Долго... Она старая.
0: Ну, она старая. Это игра 95-го года, если не ошибаюсь, или что-то вот в этом духе. Она двумерная, она очень такая пиксельная, но хотя сейчас она выглядит вполне как, ну, такой типичный инди. Было несколько переизданий, но эти переиздания они не улучшали графику, они скорее добавляли там какие-то ролики, что-то еще, улучшали музыку и, и так далее. Но в целом игра очень не постарела. Она очень хорошо. Не знаю, как это, как, как это описать. Она очень хорошо продолжает выглядеть сейчас. Она доступна для всего. тоже для, Ну как, не совсем для всего, но ее можно, по-моему, найти под PlayStation в рамках вот этих вот классических, потому что она пересдавалась для PlayStation 1. Она доступна для DS, для 3DS, она доступна для мобильных телефонов. Мало того, на версии для мобильного телефона вполне и вполне. Там э, эта игра, опять же, 95-го года. Там что-то порядка там... Больше 10 финалов, больше 10 концовок. Там очень неплохая, неплохая боевая система, которая очень похожа на среднюю боевку в, во всех вот этих вот японских РПГ, которую Вадим не любит. Но суть в том, что... Э, она не длинная, то есть это игра, которую можно пройти за 15-20 часов, что для японских РПГ вообще просто семечки. Ну, то есть э, там от 40 Женя, часов... расскажи,
1: извини, перебиваю тебе, расскажи для моего папы, в чем суть игры? Бегаешь автоматов всех? Нет, ты не бегаешь, ты не встречаешь,
0: э, не стреляешь всех из автомата. Ты играешь за мальчика, которого зовут Крона, который э, встречает девочку на ярмарке, и они попадают в в другое время, и вам нужно разобраться, понять, что происходит, по пути вам встречаются всякие монстры, которых нужно убивать достаточно простым способом, ну, в общем, несложно, выбирая из меню, что вы собираетесь делать в тот или иной э, ход, И, соответственно, нужно разгадать загадку, понять, что произошло здесь. Забегая вперед, это это было не единственное путешествие во времени. Первое — это не единственное путешествие во времени. Вы потом можете путешествовать в другие временные интервалы, пытаясь восстановить цепь событий и спасти мир. Ну, вообще, все японские РПГ, они по большей части про то, как спасти мир. И это не исключение. Вы спасаете мир это такая сказка, в котором есть злое зло, доброе и добро, и тем оно и хорошо. Что все очень просто, все очень понятно, нет никаких вот этих вот полутонов, нет никаких вот э, э, ситуаций серии, вот вроде как этот был хороший, но на самом деле он плохой, этот был плохой, а на самом деле он хороший. Нет, тут прям рыцари, прекрасные дамы, э, фантастика, звездолеты. Немножечко все это навеяно некоторой э, такой доброй сумасшешенкой То есть там есть рыцарь, который, который, который жаба. Но на самом деле его просто превратили в жабу. Это такое проклятие. И он теперь в образе жабы ходит и продолжает рыцарствовать, пытаясь отомстить за значит, своим обидчиком и так далее. В какой-то момент времени вам при... к вам присоединяется робот и... Э, как это сказать, вождь племени доисторических людей. Но при этом, да, это может быть выглядит немножко наивно, но поскольку, если вот вы это в себя допустите, то все становится очень трогательно и красиво, и вы чувствуете этих героев, они настоящие, они клевые, и вообще сама игра тоже очень клевая, и очень такая добрая, и она лишена вот этих вот недостатков классических, опять же, да и не только классических JRPG. Вам не нужно гриндить, вы можете идти просто по сюжету, не делать никаких дополнительных заданий, и вам все равно будет достаточно просто победить и финального босса, и вообще. Ну, а, то есть игра просто... на
1: самом деле суть все игры все-таки, прибывает себя, это все-таки, наверное, сюжет, стержень игры, да? Да. да. Если ты будешь играть просто, и ты можешь просто быстро все проходить, если мы обсуждали там GTA с тобой, суть GTA это эскопизм и жизнь в мире, несмотря на то, что все есть. Суть Витнеса это сумасшедшие пазлы, и увидеть что-то в неочевидном, то Хрон Trigger это все-таки вокруг сюжета, да? Да, это
0: сюжет. Это, это именно сюжет, и ради сюжета в нее стоит играть, точнее, ради сюжета, ради сказки, которая, которую эта игра предлагает.
1: Окей. Okay. Надо мне все-таки попробовать как-нибудь. Так интересно, что мы большинство игр друг друга из этого списка не играли, хотя всем советом в них поиграть. Ну, это проблема, самих всех советов, когда что-то кому-то советуешь, что... А у тебя самого клок огромный. That's what she said. <laughs> Но при этом а, я, на самом деле, кстати, какое-то время назад скачал... Скачал... Нашел на Википедии список типа тысячи игр тысячи самых лучших и тысячи самых лучших игр что-то такое какое-то я не помню на самом откуда он взялся это список но я его взял с Википедии. но Википедия тоже его где-то взяла на что-то ссылается я помню я отмечал какие игры с тысячи я играл я задумался что по-хорошему надо играть и дать самые самые топовые вещи потому что если это самые известные хорошие классные игры то в общем-то в них и надо играть а не в то на что-то время тратишь так что если наш список считать таким топ-10, то надо найти время и поиграть во все, что мы друг... не играли с тобой друг у друга. Да. Этот сбадший сет еще раз. Я перейду, наверное, на следующую игру, если ты не против. Давай. Окей. Okay. Но следующая игра продолжает тему РПГ, но совершенно с другой стороны. Совершенно с другого куска земли и с другого отношения к РПГ. Это западная РПГ и не простая РПГ, а... Мультиплеер, массив мультиплеер онлайн, как так, по называется, да? Морпеджи. Uh-huh. Это самая культовая, известная, наверное, Морпеджи, это World of Warcraft. Кстати, третья игра из близорского варкрафтского мира у нас сегодня с тобой, да, уже? У нас Warcraft размазался по нашему списку по-разному
0: да фактически Dota есть,
1: Dota мы вспоминали Hearthstone мы вспоминали и вот сейчас Вов. WoW. я считаю Вов, WoW, на самом деле игра которая опять же как и в Tetris если в Tetris скажут уже поиграл то Вов WoW, каждый действительно обязан поиграть мне кажется вот эта игра которая вот мы, мы мы близимся к моему знаешь такому вот самому топу вот которая действительно очень очень важно всем поиграть потому что она очень как правильно сказать Жанра полагающая, она интересна с разных сторон. Она социальная, игра, в которую нельзя играть одному, потому что ты в ней действительно живешь в каком-то мире с другими людьми. В Warcraft, World of Warcraft нельзя включить в сингл и что-то там одному поделать. Ты всегда находишься в топе других людей, которые там что-то живут, делают свои дела, ходят рядом с тобой, общаются с тобой. То есть ты погружаешься в другой мир. Вов интересно тем, что этих миров там очень много, и они очень э, картиночно, просто, опять же, отчасти по-детски такие сказочно сделаны. То есть они очень-очень все разнообразные. И они просто разнообразны, да, вот это рыцари, вот эти там изандеды, вот это эльфы, вот это таурены, там какие-то коровы с намеками на какой-то Native American индийский. индийский индийские какие-то, индийскую культуру. Ну и, и, и какие-то такие вещи, то есть, грубо говоря, какие-то разные стилистики. А на тему тоже очень интересно, что в ней очень простые и понятные миры. И еще она тем, тем, что, опять же, в ней очень действительно просто играть, потому что игровая механика только найдет, и как у тебя развивается персонаж, она действительно построена на том, что человек, который не играл ни в какую игру, мне кажется, сразу может что-то там сделать. То есть тебе куда-то идут, первое задание, иди там, и вот тебе ножек иди 10 изюбриков убей. Ты выходишь на, на улицу, да, вот там юзюбрики, ты их нажимаешь на кнопочку, как тебе говорят, и там убиваешь их. Раз ты уже сделал задание. Игра очень известна тем, что она очень... Э, я забыл все русские слова. Аддиктив, как это будет? Как это ей сказать, Женя, по-русски?
0: Вызывает зависимость.
1: Да, вызывает зависимость. Спасибо, Жень. Э, потому что в ней вот это ощущение выполнения заданий, оно тебе постоянно... Ты постоянно чувствуешь, что ты что-то сделал. И еще чуть-чуть ты сделаешь следующее задание, следующее и следующее. И для меня это игра, которую я периодически играю. Я противоспоминаю, у меня начинает копиться желание. Я сейчас двигаюсь опять к этому. Мне очень хочется играть сильнее и сильнее. Я ее ставлю, играю в нее. Нельзя, неделю две. Мне надоедает, я не играю еще год или два. Вот. Вовы все уже что-то много-много лет. Сколько я уже не помню, сейчас. Да, не, 15 лет, помню моему вспомню с Ну, может, может быть, 15, да. Что-то такое. Вот. А, игра старая. Я думаю, что всем нужно попробовать. Есть что про Вов тебе добавить?
0: Я в нее играл два раза. Один раз на пиратском сервере, второй раз на официальном. И образа я реально очень сильно наслаждался. К сожалению, как-то мне не пошло дальше это все дело. Но я все равно чувствую, что я каким-то образом прикоснулся вот к этой к этой легенде. Действительно, это стоит попробовать. Тем более, в общем-то, действительно, я с тобой полностью согласен. Это игра, которая в себя вот аккумулировала э, вот это вот понятие э, MMORPG. MMORPG, да? Multiplayer, massive Multiplayer Online Role-Playing Game, которых в то время было, кстати, очень много, как, как просто собак нерезанных. Не От каких-то непонятных флешовых до каких-то странных линуксовых, которые там, я не знаю, какие-то энтузиасты писали, до там LineAge, которых надо было там, я не знаю, проводить сумасшедшие часы... World of Warcraft сумел это сделать так, чтобы это было просто и доступно для всех остальных. Кстати, в Hearthstone примерно та же самая ситуация, то есть карточных коллекционных карточных игр черти сколько. Проблема в том, что Hearthstone из них самая простая и доступная, и как бы игра, в которую как бы проще всего играть.
1: Мне кажется, жизнь, знаешь, отличительная особенность Близзарда, что они действительно умеют делать, и Overwatch, та же самая ситуация, они, вот, кстати, тоже прослеживается определенная связь, параллель между Overwatch'ем и World of Warcraft, то, что у тебя тоже там очень простые, характерные, яркие персонажи, там же такие же, как у тебя в Warcraft. Они простые, понятные, любому ребенку, взрослому, то есть ты понимаешь, что вот этот вот тебе такой, а этот у тебя секой. Это так работает, это так работает. И в то, же, то же самое с правилами, то же самое с квестами, с заданиями, все очень просто. Я понимаю, что на хардстоун-то тоже, грубо говоря, транслируется.
0: Абсолютно согласен. То есть это именно вот э, смысл в том, что да. Гениальность Blizzard в том, что это все очень просто, все очень понятно. И я знаю, что у них вот был только один фейл за все это время. Ну, точнее как. С мобильным себя. Ну, ладно, мобильный Диабло. Он, во-первых, не вышел еще до сих пор, поэтому мы не знаем, что это такое. Но вот, мне кажется, у них не очень удачный Heroes of the Storm, который, на самом деле, их ответ на доту, ну, там же сложная ситуация, да? То есть, дота вроде как, типа, мод для Варкрафта, uh, который каким-то образом себе умудрился отхватить. Когда-то
1: был, минуточку.
0: Да. Но при этом все это дело себе сумел отхватить вальф. Ну, вот так вот. И Blizzard немножко на них обиделись и разозлились. По-моему, даже они как-то судились, но, в общем, все это ничем не закончилось.
1: Подожди, Дота Valve принадлежит? Или кто? Или LOL Valve принадлежит? Дота
0: принадлежит кто? Valve.
1: Я даже знал таких вещей. Там
0: очень сложная ситуация. Дело в том, что создатель Доты, оригинальный Доты, ушел в Riot Games сделать Доту своей мечты под названием League of Legends. Mm. Но вообще Доту себе как бы непонятный как-то под крыло взяла себе Вальф, И Blizzard на них немножко обиделась и выпустила свою доту под названием Heroes of the Storm, которая, наверное, из этой тройки, вот Лол, Dota и Heroes of the Storm самый наименее популярный. То есть и поэтому, как бы это, наверное, тот самый случай, когда они это делали от обиды, потому что нужно было каким-то образом, я не знаю, отомстить, не отомстить, и в итоге у них получилось не очень. Ну, то есть там есть фанбаза, но она такая по сравнению с Лолом и Дотой это, в общем, как бы семечки. Все остальное, что делали Blizzard, это были хиты. Там полно хейтеров, есть полно людей, которые хейтят Overwatch, есть полно людей, которые хейтят Пов. Уж хейт, про хейтеров Хардстон я могу рассказывать часами, но суть в том, что э, это гениальная компания, которая делает исключительно хиты. Она их делает очень редко, но метко. Перейдем дальше? Да. Моя По игра? Да, моя игра это игра, которую я рекомендую абсолютно всем. Э, игра называется Life is Strange. Наверное, первая. Не всякие вот эти в- спин вроде Before the Storm. Это именно классический первый Life is Strange. Почему я советую всем в нее поиграть? Это э, очень странная игра. Во-первых, можно сказать, что это э, такой гибрид квеста, классического квеста и э, интерактивного кино. Там есть игровая механика, но она очень-очень простая. Там нужно решать какие-то задачки, но они тоже очень-очень простые. Вы без труда разберетесь, что и как нужно сделать и как как, как вообще проходить эту игру. Но самое главное, что есть в этой игре, это, не знаю, философский посыл, что ли. Мы с тобой говорили, что буквально несколько выпусков назад по поводу э, выпуски про то, что делают игры играми. И мы сказали, что, ну, в смысле, мы обсуждали, что сюжет несколько вторично относительно геймплея. Вот в Life is Strange это не совсем так. То есть, в Life is Strange сюжет э, главенствует. Ты просто вживаешься в роль этой самой девочки. Ты играешь за персонажа, которого зовут, девочку-подростка, которую зовут э, Макс Колфильд. Это девочка, я не помню, лет 15, которая ходит в школу. И, в общем-то, начинаются некоторые... Да, у нее открывается, скажем так, сверхъестественная способность. Она может отматывать время назад. Не сильно, но на несколько, что называется, минут. И, соответственно, менять свои собственные решения, менять свои собственные действия в зависимости от результата, ответа на результата, который она об, обозревает сразу после как бы, выполнения того или иного сценария, долгосрочные, долгосрочные, рез, э, долгосрочные результаты этих самых действий, естественно, скрыты, есть, и поэтому через некоторое время ты начинаешь понимать, что с твоей точки зрения, совершенно правильное решение, или решение, которое ты считаешь, было правильным, оказалось каким-то весьма странным после. Ну, и зачастую решения очень сложные, и ты понимаешь, что они могут аукнуться там после. И... Ну, в общем, это игра, в которой. которая создает действительно очень много таких. Поясники философских вопросов прячет их за достаточно простой механикой и, может быть, весьма несерьезным сюжетом, который, к сожалению, игра построена по такому принципу, что с каждым эпизодом, она разделена на пять эпизодов, с каждым эпизодом она становится все мрачнее и серьезнее. И уже в десятом, в смысле, в пятом эпизоде ты уже находишься в совершенно другой атмосфере, нежели в первом эпизоде, когда это э, солнечный Орегон, если я не ошибаюсь, или... Ну да, это, по-моему, какой-то... Орегон. Да, Орегон. И э, такая прекрасная природа, и, в общем-то, ты наслаждаешься видами океана, какими-то животными, птичками, э, уже там к третьему четвертому эпизоду это все отходит несколько на второй план и уже вылезает э, такая драма она части черная она части э, такая может быть отчасти страшная то есть даже с элементами некоторого хоррора или триллера и ну к пятому эпизоду это уже просто такой большой-большой-большой философский вопрос по поводу того, к чему приводят наши действия и к чему мож, могут привести вот эти вот вот если бы мы могли отматывать время назад чтобы это
1: но эпизоды же не зависят друг от друга правильно то есть не неважно что эпизоды, я понадобился конечно в первом... зависит друг от друга конечно зависит. зависит да конечно то есть это а, то есть пятый эпизод у меня может начаться совершенно по-разному в от предыдущих четырех Ну, нет, конечно, наверное, не так, но в
0: принципе какая-то подача, ну да, то есть некоторая вводная будет, конечно, изменена, то есть там некоторые герои могут умереть до этого, некоторые, там, я не знаю, события могут произойти, могут не произойти, но в целом, ну, в общем-то, оно примерно, оно достаточно линейно, но... При этом э, некоторые побочные линии
1: действительно могут очень сильно измениться. Я на самом деле не могу понять, почему я так и не прошел э, Live of Strange. Потому что мне игра очень понравилась, когда я в нее играл. И я правда не понимаю, что-то... Наверное, что-то вышло. Что-то, во что я очень хотел поиграть. И я в это что-то переключился, и лис выпала у меня из головы. И мы с тобой очень много ее обсуждали. Я знаю, эту игру очень любишь. Uh-huh. И как-то я к ней ни разу не вернулся. Но при этом мне кажется, что мне игра такого жанра, точнее, именно эта игра понравилась. Мне нравятся очень вот эти вот камень. как говорится, coming of out of age, звук называется. Тип-драм, когда про, про подростков и таких вот школьников и что-то такое. Мне нравится тематика, мне нравится, как она нарисована, мне нравится бэкграунд. Не знаю, в общем, мне все в этой игре нравится, даже музыка. Я очень люблю заглавную песню в самом первом эпизоде. Я ее нашел сразу же, слушаю с тех пор постоянно. Это Сид Майерс. Tall of You, она называется, если интересно. Вот, и, ну, почему-то я не прошел все еще. Как-то надо к ней вернуться, все-таки пройти. Согласен, игра очень классная. игра, в принципе, наверное. Наверное, может, даже вошла в мой топ бы, но у меня там другие заняли место в топе. И я хотел сказать еще знаешь, что ты вот сделал комментарий про то, что здесь сюжет является важной частью. Я хотел бы сказать, что, наверное, не совсем так. Здесь просто сюжет является частью игровой механики. Без сюжета тебе выполнять эти известия и выбирать вот это в интерактивном кино, что бы ты сделал, а или б, было бы невозможно, потому что у тебя игровая механика, это именно в том, подумать, как действие А или Б повлияет на будущее. Поэтому сюжет является полноправной частью игровой механики, поэтому его в данном случае действительно нельзя а, отключать. Это часть геймплея.
0: Ну, может быть, может быть. Это действительно интересная мысль.
1: Есть что про ликс добавить, или дальше идем?
0: Я могу про ликс говорить часами. Кстати, я так и не знаю. Да, ну ладно, давай п-
1: пошли дальше. Смотри, у нас осталось три игры. Три самых-самых-самых топовых игры, как нам с тобой показалось. Или как мне показалось, когда я список потом уже скомпоновал в один. Угу. И по поводу третьей игры у меня большие сомнения, потому что я умудрился в пиндзюре две игры, и потом выбрал всё-таки одну. Поясню, почему? Потому что мы с Женей... Женя добавил в свой список такую игру, как а, последняя Зельда. Breath of the Wild. Ко мне списка список она не попала, несмотря на то, что я Зельду очень-очень люблю как серию. Я считаю последнюю игру а, серии очень качественной, хотя не моя любимая однозначно. Но эта игра действительно важна, и типа в одну Зельду я тоже считаю, что должен каждый, поэтому я не мог так не отметить. Я выбрал другую игру, которая чем-то похожа на Зельду, но все-таки во многом сильно другая, это Третий Ведьмак. Я посчитал, что Третий Ведьмак это игра, которую, опять же, должен играть каждый по нескольким причинам. Во-первых, это западный РПГ. Это вот самая последняя, самая крутая, культовая, классная, хорошо сделанная западное РПГ, И поэтому вот, в качестве представителя жанра мне трудно найти более хорошего кандидата. Это раз. Два, это игра с с самым лучшим сюжетом, и вообще вот сюжетной линией, и с историей, которую я, наверное, когда-либо встречал, потому что в большинстве игр вот эти все квесты и сюжеты, они вторичные, может, исключая Life is Strange, о котором мы только что упоминали, да, какие-то такие игры, но в большинстве случаев это именно приляпано на геймплей. В случае с Ведьмаком это действительно очень качественная история, хорошая история, это хорошо написано, затем очень интересно следить, При этом интересность за любым, практически любым сайт-квестом. В общем, как-то так. В плане сюжета действительно что-то потрясающее. Это очень хорошая графика. Это интересные персонажи, это славянская мифология. Это очень большая редкость для вообще для современного мира и мира игр, когда что-то делается вокруг чего-то такого, знакомого нам, восточноевропейского, тем более именно вот с какими-то восточноевропейскими. Восточноевропейским фольклором то есть Ведьмак сделан по Я думаю все и так знают Что это сделано поляками По Произведению польского писателя Андрея Сапковского Который брал за основу Польский и вообще славянский фольклор Поэтому у него там и Леши, И я не знаю там какие-то Ведьмы Сам ведьмак Ну, в общем, у нас много много чего-то такого, и она этим очень интересна.
0: Веджмин. Веджмин у меня есть.
1: Веджмин. Ведьмун. Ведьмун. Вот. И не знаю, что про Ведьмака еще сказать, кроме того, что это надо всем поиграть. Она довольно долгая, она, в принципе, в нем может быть только на современных, наверное, консолях и компьютере. Нельзя поиграть на телефоне. Но в наши дни, в 2019 году... Не поиграть в Ведьмака, наверное... Ну, может, не преступление, это было слишком громко сказано, но интересоваться играми и не поиграть в Ведьмака, это, наверное, странно. Поэтому, если вы еще не поиграли в Ведьмака, а наслушайте наш подкаст, обязательно поиграйте. Эта игра достойна.
0: Я хочу добавить, что игра в какой-то мере уникальна тем, как CD Projekt Red изобрела некоторый метод относительно этой игры и на самом деле этот метод по большей части и является впечатляющим для ну, для людей суть в том что как они, как они сказали что они хотели закончить любую историю которую они заводили в этой игре и от этого получился просто потрясающий результат то есть если вы встретили какого то человека ну, например, какого-нибудь солдата, который просил о помощи, потому что он там не может попасть к жене, например, то в итоге вы ему там помогали, и он как-то уходил дальше, вы потом могли его встретить и понять, что произошло. Или там, например, там, какой-нибудь какая-нибудь старушка, которая вам что-нибудь говорит там, а, вот классический квест про сковородки, один из самых первых, и в этом. Точнее, не вы просите, а вас просят зайти в дом и и достать тут сковородки. Бабушка просит. То, собственно, вы это делаете. Там тоже своя какая-то вот ситуация. Вы можете найти письмо. Если вы знаете лор, вы поймете, от кого это письмо. И, в общем, понятно. Но суть в том, что вы потом эту бабушку можете встретить где-то там в другом городе. И она вам это обязательно вспомнит. И, в общем... Суть в том, что любая история является таким, такой законченной история. Это не просто NPC, который сказал, да принеси мне там 10 сверчков, или там, я не знаю, 20 горшков, или там 5 голов, э, не знаю, медведей. И я тебе за это дам, черт его знает, меч судьбы. То есть нет, это всегда такая история, которая продолжается, которая живая которые понятны, и те персонажи в этом мире, они живут, и за ними действительно интересно смотреть и следить.
1: Порно согласен? Да. да. При этом интересно, что они сделали в третьем вздумаке, продолжая тему, что у них большое, скажем, небольшое количество, у них довольно разнообразные локации. Все, они сделали несколько крупных локаций. У них есть, во-первых, всевозможные деревни, которые берут вдохновение с каких-то польских деревень, да, с таких-то восточноевропейских деревень. И все кажется таким тебе довольно более близким и знакомым, чем, например, мир Assassin's Creed Odyssey, который мы обсуждали с тобой жить в одном из первых, выпусков, да, что нам Одиссея куда менее близка, чем, чем Ведьмак, именно потому что в Ведьмаке мы видим очень часто что-то, что, что кажется нам знакомым. <opened> потому что это опять же часть нашей славянского-восточноевропейской культуры. Вот. Кроме этого там есть какие-то средневековые города, их несколько с крепостями, замками. И там есть локации, например, посвященные каким-то северным народам и как берущие, опять же, вдохновение Скандинавии, скандинавских каких-то викингов и чего-то такого. Ну и, и какие-то другие различные локации, они очень тут то, тоже сделаны классно в Ведьмаке, что очень у тебя, ты тоже между какими-то мирами такими передвигаешься по ходу игры. Вот. Ну и самое главное, да, конечно, Ведьмак — это история, плюс это прокачка, плюс это огромное количество вариантов игру пройти, то есть тоже по-разному ты можешь там, скажем так, себя прокачивать и и развиваться и по-разному выигрывать, делать упор или в магию, или в оружие, в общем, ведьма, как материал, как книга Сапковского, это очень хорошо, кстати, очень хорошая была идея взять, потому что, во-первых, она уже проверена во временем, что она была популярна, и там много чего можно было из нее сделать сиди Проект Треду, потому что действительно у тебя такой персонаж, который и маг, и воин, и все что угодно, и для РПГ это очень хорошо, потому что ты можешь развиваться и как маг, и как воин, и как что-то другое. Вот. Как-то так. Жень, последние две игры. Так получилось, что я сейчас смотрю на них, если честно, и думаю, блин, а почему же у нас именно эти игры стали первыми? Ну, так получилось. Слушай, ну, номер для меня эта
0: игра очень важная, потому что именно эта игра меня последний раз привела к играм опять. Вернула меня в игровое сообщество, скажем так, после некоторого перерыва. Эта игра называется Портал. Она очень культовая.
1: То есть ты шел, увидел Портал, упал в него и
0: оказался в игровом сообществе? Нет, ты знаешь, на самом деле я... Там была очень сложная ситуация. Я где-то там пообщался с какими-то людьми и кто-то там пошутил по поводу того, что кейк is a lie». Это известная фраза из этой игры. И я такой, а что это такое? Я вообще как бы человек любопытный, пошел исследовать, значит, что, это за, что это за шутка и что это за фраза. Исследовал, послушал песенку, мне стало очень интересно. Отложил это дело, через полгода у меня дошли руки, появилась возможность, я купил этот самый портал в Стиме. И играл. Это был, если не ошибаюсь, 2011 год. То есть буквально через 4 года после того, как эта игра вышла или что-то вот в этом духе. Потому что вышла она, по-моему, в 2007 году. Вышла она в рамках сборника, культового сборника, который назывался Orange Box, с которого фактически образовался Steam и пошел дальше путешествовать по бедным своим шествиям по миру. Это было, наверное, для многих «Россиян» — первая лицензионная игра, которую они купили. Ну, точнее, точнее первый лицензионный сборник. Это сборник, на котором был Half-Life 2, по-моему, с какими-то там дополнениями. Там был Team Fortress, и там был вот этот самый портал. Причем портал шел как бы, ну, как некий спин или, я не знаю, демонстрация возможностей движка Half-Life 2. Это игра, в которой, в которой, в которой шутер, но при этом без убийств, что очень странно управляется двумя что называется кнопками мыши ты с одной стороны строишь синие порталы с другой стороны оранжевые порталы и между ними можно ходить то есть фактически это такие наборы логических таких пазлов в сеттинге шутера мне кажется на текущий момент никто не превзошел портал по совокупности факторов. Um, то есть это действительно интересные пазлы, это достаточно неплохая шутерная механика, как ни странно.
1: И... Я не знаю, почему ты про шутерную механику, где там шутер вообще? Ну как, то ну есть, там надо стрелять стреляешь? периодически,
0: там можно попасть куда-нибудь. То есть, ну в смысле, там иногда ты, тебе нужно во время полета попасть куда-нибудь в какой-нибудь там блок, mm-hmm. чтобы умудриться... Ну, в смысле, да, то есть как-то, Там ну, не куколь... то, чтобы надо много стрелять Но зачастую тебе нужно именно Попасть В тире И при этом это Потрясающий сюжет, потрясающий лор Который рассказан фактически В фоне, то есть он тебе не мешает Играть, но ты прям Реально эмоционально это все дело переживаешь Плюс, я не знаю, культовая Песенка, которая у меня долго-долго висит В плейлисте я ее периодически слушаю. Я не знаю, культовые фразы и вообще... Ну, то есть, я не знаю, портал — это игра, которую действительно стоит... Если вы не играли в портал, вам обязательно нужно попробовать. Тем более, она доступна для всего. Оно... Ну, точнее, не для всего, но, в общем, это несложно. Мало того, любой компьютер сейчас потянет, мне кажется, первую версию портал, и, мне кажется, вы получите огромное удовольствие, играя в эту игру.
1: Я... Согласен, что это одни из самых лучших пазлов, которые я играл. Для меня портал это, как ни странно, игра. Прежде всего и в первую очередь, сплитскрин мультиплеерная. Мы играли в нее с супругой. Далеком, 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 не помню, в каком году. И для нас с тобой именно игра классна тем, что ты в ней именно коммуницируешь, обсуждаешь вместе, как эти пазлы решать и вы вместе что-то должны делать. То есть я стреляю сюда, а ты ты прыгаешь сюда, кидаешь мне этот кубик, я его ловлю, и, грубо говоря, так мы, в общем-то, решаем задачу. То есть именно игра для коллаборации, блин, совместного прохождения. И интересных пазлов, которые интересно было вместе как-то решать. Как ни странно, то есть для меня это не сингл-плеер игра. Подожди, там разве был кооператив? Да, там есть вариант, и на на двоих. И. Подожди, это второй портал, наверное, был уже тогда. Это, наверное, был второй Слушай, портал. Слушай, это портал
0: 2, да. Потому что в первом портале, там, как бы, я совершенно не представляю, как это делается на двоих. Там один персонаж, и он. Один. Ну, там нет всех этих сложных. Там действительно во втором портале действительно очень сильно. Эм, развили механики, очень сильно развили там всякие. (свист) (свист) Дополнительные материалы Дополнительные Ну, как бы варианты решения э, Загадок Я говорю именно про первый портал Который, ну, является В какой-то мере классическим Который задал вообще настроение всего этого дела
1: Э, Джей, наверное, ты прав Я действительно говорю про портал 2 Сейчас я понял, что Что я про второй, наверное
0: (свист) Забавно, что на список Не выпал Half-Life 2 который э, я... Вот, с одной стороны, его бы, конечно, было бы неплохо добавить, с другой стороны, я понял, что портал в какой-то мере заменяет этот самый half light 2, потому что, во-первых, это одна и та же вселенная, как ни странно, да, то есть мы же знаем, что... Точнее, известно, что э, Aperture Science, который, ну, в смысле, э, место, где происходит событие первого портала, лаборатория Aperture, э, это тот же самый мир, в котором происходит Black Mesa. И, собственно, Gladys э, в конце поет эту песенку, и она как раз предлагает, что может быть вам кто-то. Тебе кто-то еще поможет. Может быть, это будет Black Mass. Ну ладно, это была шутка. Конечно, не Black Mesa. И вселенные пересекаются, и можно. В общем, как, как выясняется, что в Black Mesa и. Э, и... Half-life, Half-Life и Aperture Science, это были компании-конкуренты, которые делали разные вещи, но вот uh, Aperture Science была сконцентрирована на том, чтобы экспериментировать с этими порталами, а Black Mesa делала что-то еще, в общем, в итоге случайно вызвало дьявола. Uh, и вот если в это начать просто погружаться, ты понимаешь, что там просто потрясающий вор, тебя становится так обидно, что третий Half-Life никогда не выйдет, При твоей жизни, наверное. И ты не поймешь, чем это дело закончилось. Потому что действительно очень интересно, что же там все-таки с этим миром случится дальше. Ну, давай переходить к нашему первому финалисту.
1: Я думаю, Жень, если бы я даже не слал бы тебе список, ты знал, кто был бы у меня на первом месте. Да. И это не та игра, в которую я постоянно играю. Я просто считаю ее самой-самой-самой крутой игрой как ни странно. И, разумеется, это Майнкрафт. Она объективно самая крутая. Она Это самая проданная игра в мире. Mm.
0: Я проверял в Википедию. Я
1: что, что это правильный критерий оценки Конечно нет. крутости. Но меня все еще поражает то, как можно будет сделать игру, в которой каждый сам себе придумывает, что делать, и ему это нравится. Потому что идея элементарная. Ты понимаешь, в принципе, выпустить выпустить игру, в которой просто кубики, можно было бы легко. Но сделать таким образом, что все хотят с нее играть, каждый продумывает себе задачи и что-то там делает, строит, создает, копает, развивает. Это, это требовало того, чтобы звезды сошлись. И про Маккарфт Маву даже не о чем можно рассказать. Опять же, я думаю, все, кому интересно про это знают? Папе моему я рассказал бы, что это игра, в которой ты начинаешь с... Даже не так. В Minecraft есть несколько режимов. Есть режим, называется креативный, в котором ты просто из кубиков разного цвета что-то можешь сам себе построить. Это неинтересно. Это то, в общем, что играют большинство детей в Ютьюбе, и не только в Ютьюбе. И мы тут эту, эту часть Майнкрафта даже не рассматриваем. Мы рассматриваем только называемый Survival морд. Survival мод в котором у тебя... Ты находишься в каком-то рандомном, процедурно сгенерированном мире, и у тебя ничего нет. И ты должен в этом мире выжить, и пока ты выживаешь в этом мире, ты как-то там ставишь сам себе цели и и их достигаешь. Потому что тебе нужно есть, тебе нужно пить, тебе нужно... Не пить тебе не нужно, тебе нужно есть. Тебе нужно спать, тебе нужно бороться с какими-то монстрами, которые ночью на тебя нападают. Поэтому вначале ты пытаешься выдумать и строишь из, из гна и палок себе какую-то маленькую, как правильно сказать, халупу. Потом ты думаешь, как же мне там свет создать. Потом ты понимаешь, что как раз, когда ты умираешь, вещи у тебя исчезают. И даже дело не в этом. Ты, генери- ты, ты возрождаешься в респаун-поунте, где-то не там, где у тебя дом. Думаешь, блин, мне нужна кровать более того кровать позволяет мне поспать ночью и пропустить всех тех монстров ты начинаешь думать я добыть еду вначале ты там убиваешь животных на улице а потом даже животные на улице ну там свиней и овец потом бежит что животные на улице закончились нужно заниматься бы земледелием начинаешь думать как это как мне тут посадить что я могу Чем я могу что я могу поесть начинаешь читать википедию там не википедию там майкравтпедию о, чтобы поесть, то можно, например, хлеб поесть. Чтобы поесть хлеб, тебе надо его сделать. Чтобы сделать хлеб, тебе нужно пшеницу. Чтобы сделать пшеницу, тебе нужно ее вырастить. Чтобы вырастить пшеницу, тебе нужны грядки. Чтобы тебе сделать грядки, тебе нужно выкопать там все и водой залить вокруг, потому что тебе надо их плевать, как-то условно говоря. А чтобы воду в нужное место поместить, тебе нужно сделать ведро. Чтобы сделать ведро, тебе нужно железо. Чтобы сделать железо, тебе нужна железная руда. Чтобы сделать железную руду, тебе нужно, во-первых, ее добыть, а во-вторых, тебе надо построить печь. Чтобы добыть железную руду, тебе нужно идти под землю. По землю тебе нужны факелы, потому что иначе ничего по земле не видишь. И вот эта вот сложная-сложная-сложная цепь заставляет тебя выполнять, как, мы, как в World of Warcraft мы говорили про простые задания. Ты начинаешь делать простое задание — добыть уголь. Второе задание построить факел. Третье задание с факелом спуститься под землю и понять, где здесь руда, как ее добыть. Но при этом дальше ты можешь модернизировать. Ты можешь сделать не просто посадить грядки, ты можешь построить сложный механизм, который сам себе будет собирать урожай, например. По нажатию на кнопки ну, игровой кнопки в игре. И это все требует других каких-то там элементов, которые тоже каким-то разным образом добываются, которые понять, как они работают, крафтятся тоже понимать какие-то рецепты, и как ты должен вещи поставить друг с другом, чтобы почва третья вещь. И Этим игра интересна на самом деле, что ты начинаешь как такой человек в каменном веке, без всего, и развиваешься, что у тебя потом какие-то дома, у тебя какие-то там фермы, собирающиеся, еще что-то. Не знаю, железная дорога. И она позволяет себе как креативно развиваться, то есть придумать что-то такое интересное построить, так и вот выполнять задачи, и как-то вот. Двигаться вперед, ставить цели и двигаться вперед. В общем, как-то так. Интересно тем, что это действительно сработало и игра действительно за супер популярна, потому что людям нравится, оказывается, креативно развиваться, нравится ставить себе задачи, нравится их решать. В Minecraft существует очень много модов, как официальных, так и менее официальных. Мой любимый мод добавляет в игру электричество, добавляет в игру... Куча всего. Всякие радиации, и атомные бомбы, и джетпаки и все что угодно. Это очень интересно, потому что добыть каждый следующий элемент сложнее и сложнее. И в конце ты можешь построить там вообще какие-то потрясающие доспехи, которые там ничего себя не убивают. Это требует огромного количества работы. Ну, это очень интересно. Там можно заниматься селекцией растений, скрещивать растения друг с другом. В общем, Sky is the only limit как-то так. Майнкрафт.
0: У меня, кстати, есть что добавить по поводу Майнкрафта. У меня есть позор. У меня есть позор, который... Дело в том, что у меня сын вышел на каникулы и, ну, как-то хотел развлекаться. И такой, папа, а можно я все-таки попробую поиграть в Майнкрафт? И выяснилось две вещи. Во-первых... Ту версию, которую я купил на диске, она больше уже не обновляется. Нужна какая-то другая версия. Совершенно непонятно почему. На Xbox, да? Ну, какая-то странная. У меня была Xbox One Edition, мне скачали
1: какую-то. Да, да, да. Ты пропустил, они же, они же ее убили. Потому что они выпустили один Minecraft, который для всех. Потому что раньше был Xbox Minecraft Edition, Xbox, Фу, Minecraft, Xbox Edition, Minecraft Pocket Edition для uh, и iPhone, и Android, Minecraft Switch Edition. Потом все это сляли, все эти версии полностью, как называется, удалили, установили. И всем дали 2, 3 или 4 месяца, чтобы получить бесплатно новую версию. Но некоторые из нас, такие как, например, я в том числе, это пропустили. У меня тоже Minecraft Xbox Edition, который я не в свое время не обновил на Minecraft Minecraft. И, в общем-то, теперь надо новую покупать. Ну, короче, в общем,
0: мне это совершенно не понравилось. Ну, в любом случае, у меня сын такой посмотрел на это все и сказал, а можно его играть в креатив режиме? Я ему сказал, фу, лох, но как бы, ну, как я могу запретить дело делать 7-летнему пацану? И, в общем, он играл всю неделю в креатив мод. Построил там какой-то себе домик, в этом домике построил какую-то дверь, там построил какую-то кроватку и, в общем, был вполне-вполне счастлив и я немножко этого стесняюсь, что у меня сын как бы в креатив моде играет но с другой стороны мне понравилось то что он пытался там в чем-то разбираться и в общем было достаточно весело но это так это ладно это мои последние впечатления от Майнкрафта ну что переходим к сладкому
1: Женя в что ты играл
0: о я играл в две игры я очень долго думал какую из них выбрать и понял что надо рассказывать про две первая игра которая которое я тоже могу поставить в список тех игр, в которые должен поиграть каждый. <laughs> Она называется Brothers Tale of Two Sons. Um, делал ее чувак, который недавно прославился. Его зовут Джозеф Фара. И вот он как раз на предыдущем как это Game Awards uh, 2000 Восемнадцать Да, или 2017 Кричал, что F the Oscars И он делал игру, которая называлась um, Way Out Такой кооперативный Не знаю, как это сказать Кооперативное приключение Но вот его первая игра называлась Brothers and Tale of Two Sons Дело в том, что у меня появился Геймпас, И вот в этом геймпассе я наконец-то до нее добрался И это просто Потрясающая игра Во-первых, это такой типичный нарратив, который вот инди-инди. Причем я смотрел именно комментарии этого самого Джозефа после этой игры. Там прям в игре есть такой типа комментарий режиссера, директора, ну, создателя. И он фактически проходит игру, рассказывая о каких-то там элементах. И там вот он постоянно делает Акцент на то, что это вот было типа бюджетно. У них не было денег на актеров озвучки, поэтому они придумали, что герои должны разговаривать на каком-то выдуманном языке. Причем на выдуманный язык тоже денег не было, поэтому он просто адаптировал арабский язык как-то. И люди, владеющие арабским языком, чисто теоретически, могут даже отчасти как-то понимать то, что говорят герои. Это игра, в которой ты управляешь одновременно двумя персонажами. То есть одним персонажем ты управляешь правым стиком, вторым персонажем ты управляешь левым стиком. Голова начинает взрываться просто моментально, потому что нужно при помощи этих двух стиков решать какие-то пазлы. И ты уже, ну, ну, ну в смысле, ты да не, да не привык так. Ты, ты привык правым стиком камеры вращать или что-то в этом духе. А, но в любом случае ты к этому привыкаешь. Это игра, в которой ты решаешь такие несложные пазлы, как тебе пройти дальше. И, э, Но ну, все пазлы очень простые. И сама игра по себе занимает, ну, может быть, отчасти, ну, я не знаю, там часа три, может быть, четыре. Но при этом там просто потрясающая история, которая рассказана через эмоции, потому что ты не понимаешь языка. Тебе рассказывают фактически... Ну, мимо, не мимо, ну какие-то звуки они издают, но ты не понимаешь, что они говорят, но ты понимаешь, о чем они говорят, ты понимаешь, что, что вообще происходит. И история просто потрясающая. Я не знаю, мне очень понравилось, и я прошел ее за один вечер, и это был просто... Восхитительный опыт, я несколько дней ходил под впечатлением, я думал, к сожалению, переиграть ее ну, достаточно тяжело, ты ничего нового особо не получишь. Там есть какие-то ачивки, которые можно сделать, но они такие очень из серии. Вот если ты там, я не знаю, зайдешь куда-нибудь там, выпустишь птичку, а потом посмотришь вот в этот тот телескоп, ты увидишь ее опять, и вот за это тебе дадут ачивку. Ну, такое. То есть взаимодействие с каким-то другими э, элементами игры. Но в целом это действительно отличная история, которая, ну, я не знаю, если вы любите игры, в которых есть действительно история, такая эмоциональная, красивая, сказка, добро, зло, простых людей, сложных людей, в общем, я очень рекомендую, я говорю, мало того, игра прям, ну, очень короткая, то есть даже хотелось, чтобы она была чуть подольше. При этом ты за эти три часа успеешь Привязаться к персонажам, к этому миру, и я получил гигантское удовольствие. Вторая игра, в которую я играл, в нее я играл очень долго. Я играл в Devil Micro 5. Ты знаешь, хочу сказать, что это такая крутецкая игра, и вообще капком просто гений. Практически как Кадима. Но не совсем как Кадзима, но вот прям вот гений. В том плане, что они умеют делать игры, как бы это сказать, вот как 90-е, но только как, как, как вот современные 90-е. То есть это игра, в которой вот было 20 уровней. Я значит пошел играть, дошел до 19 уровня. Там я встретил финального босса. Этот финальный босс меня, э, собственно, меня размазал буквально. Я понял, что у меня закончились кон- контосы. Я вообще к нему совершенно не готов посмотрел на это все и понял, что я хочу пройти это дело заново и уже разобраться, как в это играть. И я пошел играть с самого начала, дошел до этого финального босса, уже его убил э, без всяких... Ну, точнее, я использовал один континью, которых у меня было там семь, я на всех остальных боссах во всех остальных случаях их не тратил. И, в общем, прошел игру, и парадокс состоит в том, что я хочу пройти это третий раз. То есть вот, казалось бы, само прохождение, оно не очень длинное. Ну, часов 10, может быть, занимает. Но вот я прошел два раза, и это заняло, ну, соответственно, гораздо больше. То есть это заняло, там, может быть, часов 20. И я прям вот большой фанат. Мало того, сейчас я занимаюсь тем, что, поскольку я уже упоминал, что у меня есть Game Pass, и вот как раз в конце месяца из Game Pass уходит четвертый Devil May Cry, и я сейчас вот усиленно пытаюсь в него играть, в надежде, что я его, может быть, пройду или как минимум э, обосную для себя покупку этой игры для э, ну уже по полной версии игры, потому что, ну, как бы с оно уходит.
1: Слушай, они за CR выпускали только какое-то между чем-то и чем-то, да? Какой-то да. DMC.
0: Да, после четвертого, DMC, после четвертого Devil May Cry они выпустили игру, которая называлась DMC Devil May Cry. И... Но оно как-то, в общем, не очень зашло, и поэтому капком вернула франшизу себе, и пятый Devil May Cry никак не учитывает события этого самого DMC. Хотя при этом из того, что я слышал, что вот этот вот как раз DMC, он как-то пытался расти, потому что, в принципе, вот в Devil May Cry там вот сюжет, который вот как бы это сказать вот он я не знаю, как это по-русски сказать, вот он по-английски, вот он Чизи, такой вот глупый, такой отчасти может быть стереотипичный может быть отчасти такой карикатурной э, серии вот там крутой борец с демонами вот у него значит меч который можно заводить как я не знаю бензопилу так и э, этот, этим мечом он там значит начинает огнем там дополнительно бить это в общем или там например у данта есть э, Ручное какое-то оружие, которое непонятно, то ли циркулярная пила, то ли мотоцикл, на этом, на этом можно ездить по лицам врагов. Для тех, кто не знает, Devil May Cry это такой слэшер, то есть такая игра, в которой тебе нужно нарезать врагов, причем особое предпочтение, особый результат, если ты у тебя это получается делать красиво то есть игра имеет внутреннюю систему оценки ну, как бы то есть суть в том что ты делаешь какую то красивая комбо это этого у тебя выше оценка и чем более красивая комбо тем выше у тебя оценка и поэтому мне вот реально хочется перепройти игру чтобы эта оценка была лучше то есть совершенно уникальное потрясающее состояние которое у меня не было никогда до этого при том то, что с сюжетной точки зрения игра не вызывает ну, ничего практически это смешно, и это ну, в какой-то мере... У меня жена э, посмотрела на это и говорит, во что ты играешь? Что это за бред? Она попала на тот момент, когда Данте берет какую-то шляпу, наверное, на какое-то значение в Лори имеет, и начинает танцевать, как Майкл Джексон. Что тут происходит? Зачем это все? Почему? Кто все эти люди? Почему эти, значит, полуголые бабы тут? Вот, какие-то непонятные. И этот парень, мужик, который танцует, как Майкл Джексон. Зачем? Почему? Я говорю, ну... Японцы. Что делать? Японцы.
1: Слушай, а я играл на самом деле в несколько игр. Я играл, во-первых, в RDR 2, я уже сказал. Но, наверное, больше всего и самая запоминающаяся игра, которая у меня была за эти две недели, это сам Crypto Мне кажется, я его упоминал в конце прошлого выпуска, если память не изменяет. Сказал, что он на распродажах, а надо брать. Может быть, я ошибаюсь. Но, грубо говоря, сразу после E3 были большие различные скидки в недавней истории. Я купил этот в of который является первой игрой и приквелом к вышедшим недавно Cadence of Hyrule, которая та же самая игра, только с картами из Zelda Link to the Past и с музыкой из Link to the А вот крипту of the это его, значит, такая первая часть. Не помню, в год играю, но, по-моему, в три или четыре или больше, я не помню, правда. Вот. Стоило супер дешево, что там доллар или доллар 99, девять нельзя было не брать. Игра очень интересная, потому что это ритм игра. Но я поясню. Это ритм РПГ, наверное, в процедурно-генерированном мире, в котором ты управляешь неким персонажем, который должен двигаться по клеточкам по нарисованной карте, ведь сверху он, по каким-то подземельям под музыку, то есть ты должен там переходить из квадратика в квадратик, ну вот, так музыки для того, чтобы у тебя как-то там карты сошлись, чтобы у себя там, не знаю, копились, копился, копился супер мультиплеер к монеткам, которые ты собираешь, на которые ты можешь что-то покупать. Но при этом все, все вражеские персонажи тоже у тебя двигаются под музыку. То есть все у тебя двигается одночасно. То есть вдоль секунды пф, все двинулось, потом на секунду все застыло, все двинулось, секунду все застыло. Ну, грубо говоря, как-то так. Ну и все это подбито под хорошую классную музыку, такой очень зажигательную, которая немножко меняется в процессе игры. И, в общем, игра будет очень очень интересная она когда показывали вот Cadets of Haru, вторую часть, на Nintendo Дирекция в Treehouse, вот на этой E3, они сказали, что если ты не играл в Crypto в общем-то нельзя какую-то игру сказать, с которой можно было бы ее сравнить. То есть ты не играл, не во что такое. Наверное, это правда. Потому что любые ритмы игры, они все-таки вокруг, вокруг просто нажимания определенных кнопок под музыку. А здесь как бы тебе не говорят, куда нажимать. Здесь ты сам Решаешься, нужно налево, направо, вверх, вниз, или там выстрелить из лука, но при этом ты делаешь все это все это под музыку. Единственная игра, которую я вспомнил, похоже, мы вот с список составляли. Я включил у себя в свой первый список потопон с ПСП. Была такая необычная ритм стратегия, скажем так. Вот единственное, что вот у меня, наверное, просцировалось бы, это вот потапон. Совершенно другая графика, совершенно другая стилистика, другая музыка. По тебе нужно. Отбивать разными барабанами ä, Разные мелодии А здесь тебе ничего отбивать ничем не надо тебе Нужно прыгать только вперед, вверх, лево, право Но все равно Какая-то вот такая, наверное, стация В общем, игра очень интересная И рекомендую, наверное, тем, кто Кто любит музыку, в первую очередь Ее попробовать Особенно, когда она на распродажах за, за какие-то очень небольшие деньги Потому что игра необычная И, в общем, стоит дать ей шанс
0: вот Меня смущает, что Cadence of Hylule стоит так дорого
1: Дай ему несколько лет
0: Окей, может быть Но это нинтендовская игра И она вряд ли
1: Да, я думаю, что она вряд ли сильно упадет Меня это тоже отстроило, потому что я очень люблю Эту всю музыку из Link to the Past, вообще из Аркина Алексея лет. И учитывая то, что мне так понравилась эта игра Я с удовольствием поиграл бы в Cadence of Hylule. Но там 30 долларов он стоит или что такое, она не стоит я, я не готов платить такие деньги, по крайней мере, сейчас.
0: Я, кстати, по поводу цены хочу сказать, что Brothers Tale of Two Suns" ähm, ähm, Тоже я очень расстроился. Дело в том, что она коротенькая все-таки, и она стоит 15 долларов. И я такой, типа, ну 15 долларов за 3 часа, это, в общем, дороговато.
1: Ну, я, кстати, ее на распродажах 2 миллиарда раз. Ни разу не купил в итоге, потому что... Ну, может, может
0: быть. Кстати, опять же, забавный момент. Дело в том, что там, эм, кстати, <laughs> в версии для свеча, которая стоит 15 долларов как раз. То есть она, возможно, стоит для всего остального дешевле. Но в версии для свеча внезапно появляется кооп. Угадаешь почему? Во всех остальных версиях коопа нет. А в свече появилась само
1: Нет. Я я знаю, что там какой-то сюжетный поворот про то, почему ты играешь, почему там нет клопа. Да, да, там есть сюжетный И это будет спойлером рассказать, почему, наверное, он есть. Да, я, конечно,
0: не буду это рассказывать. Но, короче, фишка в том, что поскольку в... В свече у тебя есть два Джой-кона, ты можешь один отдать одному,
1: другой отдать другому, и у тебя появляется кооп внезапно. Mm-hmm. То, чего, ну, в общем... странно, что они сделали. Потому что, то, что я слышал, что это было именно как бы: Ну, из-за, из-за сюжета, из-за всего. Да, да. Именно поэтому там не было коопа. Странно, что в Нинденде все-таки это сделали. Ну,
0: Но, а как можно было это избежать? Он, я говорю, он появляется сам, сам собой,
1: потому что у тебя. А, просто сам факт того, что <laughs> ты делишь джойстики, даже <laughs> да. это интересно, теперь я понял. Они не хотели его сделать, просто не тогда сделал. Теперь я понял, о чем ты говоришь. Так что, да.
0: Ну, в общем, вот так. Ну что, я кстати пропустил, когда у нас
1: свеч вышел. А? Пропустил, куда у нас свеч вышел. Он под iPhone есть, оказывается. Да?
0: Я не знаю, как в это подайфон под играть.
1: Среди. Все говорят, что серьезно, есть подайфон.
0: Все говорят, что как бы тебе нужен для того, чтобы почувствовать все, все, все как надо, тебе нужен геймпад. Верю. И ну, слушай, он есть в геймпасе.
1: Как и много другое, на что мне времени. Слушай, это та игра, на которую можно потратить три часа. Вот поверь мне. Вот, слушай, я вспомню, во что я еще играл, кстати, я еще же играл в метро Exodus. Исходус. Но я так, так быстро исходус так быстро бросил, что игра мне не очень понравилась, честно скажу. Я раз тут, вроде бы уже собрались затрудняться, закругляться. Но я расскажу про исходус очень быстро, в трех словах. Игра недоделана, игра очень... Вы знаешь, мне со время один знакомый сказал, программист, мы что-то обсуждали, и я ему говорю, да блин, я вот пришел вечером, и я вот эту программу написал за один вечер. А он мне сказал, что есть большая разница между программой и продуктом. В общем-то, мне, сейчас мне это очевидно, да, я работаю продукт-оунером, и это вообще моя такая... Но тогда я буду открытие, ну, видишь, открытие, как-то это подчеркнуло то, что я, наверное, так знал, но, но как-то вот, вот стало понятно, что большая разница между программой, которая что-то делает, и продуктом, который делает что-то хорошо. Вот исходу с этой программы, это не продукт. Я чувствую очень много недоделок, очень много каких-то, каких-то незавязанных кусков, Сделанных на коленке текстов. И вот, вот они очень старались сделать большой классный РПГ. Но в отличие от поляков, которые смогли сделать что-то, во что весь мир хочет играть, я думаю, что, к сожалению, ребятам не так это удалось. Потому что, конечно, Ведьмака не получилось. И мне кажется, что если бы они постарались бы, потратили там еще полгода-год, выпустили игру позже, но довели до конца всей истории и... Довели до конца все мелочи и озвучку и и все. То у игры было бы куда больше шансов. Ну, может быть, не стать, конечно, киберпанком, но занять, получить получше рейтинги. Но как-то, мне кажется, она вот. Они очень напушли-пушли, скорее, скорее выпустить, выпустить. Что-то выпустили, как-то вот. И, наверное, из-за этого мне не очень хочется в нее продолжать играть. Потому что слишком много. Знаешь, есть такие вещи, которые тебе надо глаза закрывать. Ладно, здесь я, короче. Может быть, это я. Но как-то вот я вот, вот не смог с ним справиться. Я Хотя п- очень ждал. Понимаю.
0: Я, кстати, тоже много во что играл. Я пытался играть в этот Outer Wilds, и мне не зашло. Ну, потому что я... На... А
1: тебе же сказали, Жень. Не зайдет, продолжай. <плёжу> я очень
0: старался. Но что-то как-то вообще не... не это. Вот. А, я играл в четвертый Fallout. Я играл в четвертый фуллаут, я играл часа два, наверное. И понял, что я не могу. Ну, то есть, ко мне, значит, пришла не не так, я выполнил несколько миссий, мне, короче, показало лицо с какая-то женщина, мама, какая-то там, я не помню, в этом самом музее. И я посмотрел на эту графику и понял, блин, я не могу. Я вообще не, не, что называется, не то чтобы прям про графику и и,
1: но, но как-то прям вот вообще не смог. То есть, она мне там, там все очень плохо. Это, это было невероятно, когда Беседа показала трейлер, и стало видно, что улица и там, не знаю, помещение, и все выглядело на тот год супер-пупер классно. Но лица и люди это выглядело настолько outdated что просто невероятно, как они могли это выпустить вообще. Что не остановило их от того, что выпустить на этом же самом движке Fallout 76.
0: Ладно, ладно, окей. Давай. И гордиться этим. И гордиться этим.
1: Хорошо, ладно.
0: Верю. 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 Будем закругляться? Да, будем закругляться.
1: Женя, я закругляюсь.
0: Прям закругляешься. Сколько это фунтов ты набрал?
1: Жень, я сегодня диету.
0: То есть ты, наоборот, не закругляешься, а наоборот?
1: Я раскругляюсь. Ты раскругляешься, хорошо? Я раскругляюсь. Ладно, я закругляюсь. Я закругляюсь? Да, конечно, у тебя теперь это самое
0: будем заедать стресс.
1: Ладно. Будем прощаться. Господа, Всем большое служен... спасибо, что были с нами. Да,
0: господа слушатели. Во-первых, хочу сказать, госпожи, что you're all, are breathtaking. you're all are breathtaking. <свят> и поэтому обязательно в комментах, вот там вот внизу, короче, возьмите и напишите ваш список игр, в которые мы обязаны поиграть, вообще все обязаны поиграть. Пожалуйста, напишите. Хотя бы одну игру. Хотя
1: бы не список, хотя бы одну игру, да. Потому что очень интересно. На самом деле, это, это будет действительно трудная задача.
0: А мы это обсудим в следующий Выбрать. раз. Да? Да. Обязательно.
1: Вообще, надо да, одну игру, это было бы самое правильное. Вот одну игру, которую должен поиграть каждый. Это, наверное, супер такое. Было бы.
0: Отлично, да. А. Вот.
1: А мы потом соберем список... И сделаем еще один выпуск
0: да все всех любим
1: все пока 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 пока